0: Hello， 早 安， 欢迎收听十分钟世界经济新 闻， 我是 Go。那今天带给大家的新闻是一篇关于韩国的一个报 道， 那一样来自这个是日本经济新闻的一篇记事。那本周 啊， 受力鼻鼻子有点塞。本周韩国三大电池供应商他们公布了二十三年的第三季的财 报， 那。L G， 呃 ，L G， 呃，分别是 L G、S K 跟三星。那 L G 它的营收呢是年增 8% 但相对第二季的年增 73% 比起来，似乎是逊色了不少。那 S K h y Nix 啊、呃、，S K 的部分的话，它的营收是年增 45%。但比起第二季的年增200 2 9两的部分就差很多了。三星的部分的话，目我这边的资料是没有看到它的那个营收的年增率是多少，但是它跟第二季相比起来，它只有增加了 1% 分啊、呃，我这边只讲的是个是 LG SK 三星，不是指他们的总公司的全部的营收，这是指他们在这个电池的制造这个部分的话。的这个部门的这个相关的营收，因为他们这个底下他们是很大一个财团嘛，然后底下有好几间的这个子公司，那这个指的是这子这间在做这个电池供应的这个子公司的这个财报的这个部分。好，那这三家呃韩国非常大间的这个电池的这个大型的供应商，那之所以营收。呃，成长放缓的主因呢？那他们是归因于是因为原材料的下跌的原因。那过去三年呢？呃，因为这个电动车的迅速的普及嘛，像据我们所知，特斯拉还有中国的电动车啊之类的，甚至其他的一些传统的一些呃汽车的那个厂商也要开始要做电动车的嘛，因为是为了要应对做这个节能减排的一个啊。呃向 导， 而且也有传闻 说， 这是欧盟这个部分的 话， 在二零三五年之后就要停卖所有的石油的那个燃料车嘛。那所以这个部分的 话， 电动车从近期以来就开始飞速的成长。那跟因为这个电动车这个对于电池的需 求， 那目前就是前一阵子两三年前的时候遇到那种供应供应链这个紧张的状 况， 那导致啊这个供不应求的状况。那因而导致这个价格呃电池，不只是电池的价格啦，那电池价格的材料也会跟着一起上涨，像是锂电呃电池，最重要我们知道电池最重要的一个原料是一个铝嘛？哎、呃，不是铝，是锂啊、呃，那个一个金在一个公里的锂锂电池，不是铝，铝那差很多，锂哦，它那个从过去二一年二二年。呃，过去就从一年疫情前，他们已经涨价涨了超过了五倍，非常的夸张哦。那虽然说今年的价格已经一路走跌，开始回慢慢的接近这个疫情前的水准了，但是在当初那种情境之下、啊，在呃需求逐渐呃十分快速的扩张，然后你的供应链又你的产量跟不上的时候，这时候如果你是原料供应商，你会怎么做？那如果我是农业的供给商的话，我就会想啊，那既然这个产量跟不上那我就继续的增加产量嘛。所以那时候就呃，在各全世界各地的这个矿山的这锂矿的部分就开始做进行了大量的投资，用大量的开发，以确保接下来呃，以以备以确保接下来的供应量是呃可以扩大到可以足够应付当时的需求然后。也因为这个样子，所以慢慢的、慢慢的，这个锂矿的那个期货价格就慢慢的回稳了。好，那我们就观察一下吧。其实，呃，刚刚想讲的是营收的这个部分嘛。那我们简单的就是从那个公式里面去算营收。所谓的总营收，指的是就是你这个物品，不管是你商品或是服务，你的单价去乘以这个你销售。以及卖出去的数量嘛，因为单价乘以数量就是总部的全全部的营收嘛。在这个部分的话，啊、呃，诶，过去因为呃这个供应链战供应链的紧张，所以导致这个原物料材料的上涨。那想当然的，你的电池的售价一定会卖的非常，一定是没有办法，那是不得已的，才有才要去涨价嘛。那单价就会变高了。那随着今年的这个电池价格慢慢的，呃，锂电池的价格慢慢下跌之后呢，你的单价在不停的下降的同时，那很有可能会影响到你的整个总营收这个量嘛。因为你的单价如果下降，数量不变的话，那一定是慢慢的在做一个，这你的营收一定是整个下跌的。那所以。在这个部分的话，原材料这个价格下跌的话，确实是因为这个营收下降的一个主因啊。但即便即便数量可能有许有增长，可是总和这个下来，你把它乘上起来之后，还是没有超没有办法，就是跨过呃上一季的这个目前那个比较高的那个基数的那个关系，所以你的这个成长率会变得比较难看好。那这些厂商他们另外还有提出的原因，就是因为。中国的部分的话，他们担忧这个中国经济会陷入长期的低迷的一个状态。那我们都知道，中国其实它算是电动车市场的一个需求的一个大国嘛，它这个市场是非常的庞大的。所以，如果中国的经济如果陷入长期低迷的话，那很有可能会导致全世界针对这个电动车的一个需求，这个需求会总需求会做一个下滑的一个动作。那总需求下滑之后之外呢？之后的话，那针对的整个电动车行业的业绩就会不好嘛。那电动车行业业绩不好的话，自然而然的在电池的部分的采购订单上就会做。因为存，如果上次累积做的一个存货，如果都用不掉的话，那很有可能你市场上的话，你一定会就觉得说，那我下次就少订点货，我先把我目前的存货用掉嘛。就是大家可以。很自然的可以去想到了一个方，想到一个一个很理所当然的一个原因。那订单很有可能会因为需求的下跌而减少，会导致嗯接下来的这个呃过去的营收的展望呢，很可能没有像过去两三年的那种爆发式增长的同样有同样的一个业绩增长的一个增速。好。那针对他刚刚讲这些厂商有提到这是中国经济陷入长期低迷的担忧，其实我另外的去查了一下那个中国这个部分的电子。因为我听说中国其实，在做这个汽电动车电池其实是很强的，所以我去看了一下那个二零二三年那个上半年，就是。全呃，全球全世界的这个电动车电池的这个市占率，那看看是个别市占多少。那第一名是那个中国的宁德时代，它是占了百分之三十六。那比亚迪是第二名，占了百分之十五。那第三名就是呃，前三接下来的呃，第三名、第四名、第五名就是韩国的，我刚刚讲的那几个公司 ，LG 占了十四帕 ，SK 占了五帕，三星占了四帕。可是这样这样比起来哦。因为你韩国这样总系加起来十四加五加四，也顶多才二十三趴而已。可是中国观是前面那两个林德斯在跟比亚迪三十六加十五等于五十一，等于是你的两倍又多，又多一点。所以有没有一种可能就是，呃，除了这两个原因之外，会不会在呃电池的一个呃同业竞争的关系中，呃，韩国在这个部分呢？呃，今年的这个营收，甚至在这个竞争的这个部分的冲击下，是输给了中国的前两家公司。那我刚去又去查了一下呢，那宁德时代跟比亚迪他们的那个第三季的那个财报。那这两家公司呢，分别宁德时代在第三季是年增的这个营收年增是8趴的成长，那比亚迪是营收呃年增的是 38% 的成长。虽然感觉看起来都没有像，都没有说高出特别多，可是你要想，他们的本身这个量体是比韩国是大两倍以上的、哦。因为，因为我刚刚讲那个市占率嘛，这个部分，你就是给大家去规模说，哎，这这个全世界市场里面，谁的瓜分的这个，呃，谁分的饼比较大块嘛？那如果说是大家的成长率都是同样都是八帕，甚至四十帕左右的话，那是不是就是原先这个本来的这个？这个诶，占分这个份额比较大的人，就是基数比较大的人。那你想嘛，一百乘以乘以那个百分之零点八，跟十块钱乘以百分之零点八，谁比较大？那当然是一最大数字，那个基数最大的那个，看那个涨涨的那个成长的速度比较大嘛。好，那就这样。所以我自己的预估是很有可能还有一种第三原因，就是他们都没有讲的，会不会是在呃中国这个部分的这个竞争的压力之下，这三韩国的这三间的这个电子的供应商开始逐渐的败下阵来？那光此光呃关于这个这这一点，其实嗯，我就找了一个韩国媒体的一个在今年年今年八月的时候的新闻。那那时候是讲说韩国的市占率哦，同样其实呃韩国的市占率其实是那时候是原先是有到呃百分之三十多的。那在今、呃、今年上半年的部分就下跌了，这个在这个市占率的部分有所稍微的下滑。那可以很可以就是可以部分的话，注定可以有成立上我刚刚讲的假说，就是说呃韩国在这个目前的部分的电池的这个产业的这个。目前的竞争力目前是输给了中国，而且你想哦、喔，中国现在目前是那个电电动车的制造的大国嘛？那你特别是比亚迪，他自己又有在做电动车的。那如果说我是比亚迪的话，我自己在做电动车，那我当然是用自己的电池啊，电自己用自己做的比较便宜嘛。对啊，那相对的，就是说其他如果公中国的一些国内的电车产业，如果说如果说有要做选择。在这个电子采购的部分的话，他会选择国内的厂商还是选择国外的厂商？通常可能会选国内的厂商。如果以成本价格来算的话，以成以国以国内的厂商的话，他在各方面的一些价格可能会比较有优惠嘛。那想当然，的，如果打价格战的话，韩国这个部分的话是势必上比不到，呃，是比不上这个市占率前两名的这两个家中国的企业嘛。那这个部分的话，很有可能在接下来的这个营收展望的时候，韩国这个部分恐怕机会这个部分会没有那么说那么的乐观。但是以我们消费者来讲哦，那接下来很有可能，因为因为现在目前锂电池的这个价格已经开始在做下跌了嘛，那进而导致的就是呃锂电池呃。锂本身这个价格下跌嘛，那会导致这个锂锂电池这个成品这个产品也会跟着这个这个锂的这个原物料下降的时候啊，这个商品的产那、呃这个价格也会下也会下,也会,下也会跟着一起下降。那有没有很有可能就是说啊，接下来的电动车会有新另外一波的新的一个涨一个降价的一个方案或是一个涨价一个嗯这一波的一个趋势存在，也有可能说不定哦。那如果说电动车能比现在这个情况下又再更便宜的话，相信很有可能会是呃许多想要买新车的人是一个新的选择。那在此同时的时候，我刚又去查了一下这个特斯拉，因为你现在日本来讲哦、喔，因为我现在住在日本嘛，你现在住在日本来讲的话，如果说要讲到电动车最有名的国王还是特斯拉嘛，因为我我自己啊，我自己如果是想买电电动车的话，我也我也是第一个想买的是特斯拉，为什么？因为特斯拉不只是电动车啊，因为主要还是去，还是希望电动那个特斯拉它将来能够实现的是自动，哎、欸，自动驾驶的这个一个梦想嘛。那如果说买买除了是买特斯拉，除了是买了电动车，自己做一个简单简单之外，将来如果说又又能有办法达到自动驾驶的话，那那应该多棒、啊、好，那我就查了一下，目前特斯拉最便宜的 Model 三。日币570万，哈哈哈，新车贵。那你不能这样讲啦，因为现在日币现在跌的不知道都跌到哪里去了，所以变得这么贵， 5 7 0万日币合理啊？因为原来它定价是用美金去换算而来的嘛。那相对着，如果说是国内厂商的话，你想想，嗯 ，Toyota， 它现在目前最新的，我们以最便宜的那个亚历士的那个油电车来讲好了。那刚刚 Model， 哎，特斯拉 Model 是570万嘛？日币，那这个亚历斯的这个最新的这个油电车，它现在新车定价是差不多是两百二十万日币，相近是一半而已。所以目前如果说以现在这价格的话，要我买电动车，我还真的买不下去。对啊，想怎么想，应该还是买普通油电车就好了。因为现在就算说我现在不用加油，我都只靠充电了，我一个我一我一年也不过才省多少钱呢？也要花五百多万去买一个一个。不知道可以这个电池可以撑多久，有可能它这个十年、二十年就要换新的电池啊。那换、個、新的电池就不知道花多少钱呢，对不对？那对啊，那如果真的电动车有办法再做一波的降价行动的话，相信也是很多人是非常乐观的、啊。那我们作为消费者，那当然是非常期待有这样子的一个。状况发生了、啊，那你当然如果说是成为这些呃电池供应商，甚至是电动车的厂商，你可能就未必会那么开心了、啊，因为相对的，如果说做涨价的话，你们的那个利润就会降低嘛。对啊，那利润降低的话，那你们的这个部分的话，股价很有可能会不是很好看。所以接下来呃，如果您是要投资这个电动哎、欸、电动车这个相关的一个、呃、供应链，或是信用车相关产业的话，很有可能你要把原物价这个部分把它考虑进去。会比较好一点，嗯，那今天跟大家分享的新闻就到这边啦。那祝大家今天的这个工作愉快，那我们下次再见了，拜拜。